0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van Libye és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: 8 óra, 12 perc van, jó reggelt, kívánunk, folytatjuk a millás reggelt. itt a 90.9 jazz benne Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. Gábor Péter engedte ezt, kérdezi szemre, von Schwarz az előbbi zene számra utalva, bizonyára, sőt, örül neki, mert akkor innen is csorog neki Némi jogdíj, aztán azt is tudjuk, hogy az üllőim befelé megkezdődött az iskola szezon, napok óta reggelent az ecseri előtt belassul beáll, bár lehet, hogy csak Vladimir Vladimirovics mindennapi látogatása miatt el civil ügynökök az utat írja, vagy sejti Szubarus Csabi. Aztán egy korrekció, hogy Soros Györgyöt nem bennfentes kereskedésért, hanem piacbefolyásolásért kapott bírságot, ami nem ugyanaz, kétség kívül így van, hogy elnézést a tévedésért. Na de, most akkor egy még fajsúlyosabb kérdésbe vágjuk a felszínket, Jelesül először azt udakoljuk Zsidai viktor a Protonius NRT elnökétől, aki itt van a stúdióban, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy a régen várt korrekció az akár a budapesti értéktősdén, de nyissuk nagyobbra ezt a bizonyos spektrumot akár az Egyesült Államokban, valamikor elkezdődhet. volt egy blogbejegyzésed, ahol valami ilyesmit sejtettél, hogy a végig elkezdődött.
2: Uh, igen, ez annyi javítást tennék, csak hogy nem vagyok már a Plotinus-ennyertének ja, igen. igen, mert uh, ott változások voltak, tehát mm. nem, nem vagyok már ott tisztviselő. Uh, a a blogbejegyzés, amit írtam, az igazándiból, azt mondta, nagyon fontos, hogy a, külön kell választani a hosszú távú meg a rövid-közép távú Véleményét az embernek, meg szerintem a kereskedési stratégia is más metodológiát igényel. Én leginkább a hosszú távról írtam ezt a, uh-huh. ezt a bejegyzésemet. Tehát, hogyha, ha megnézzük azt, hogy az, az embereknek a nagy része nem ott ülni a monitor előtt, nem tudja figyelni a híreket, van normális munkája, tehát számukra, ami realisztikus az az, hogy ilyen 3-5-7 tehát tíz éves távra meg befektetni, azt mondja, hogy ez jó lesz hosszú távon, nem tudom, veszek egy lakást, veszek részvényeket, nem Igen. veszek részvényeket, stb. Tehát ez, ami működik.
1: Van egy szorító, és ez pont a mai világgazdaság címlapján olvasható, hogy negatív kamatot fizet a bankbetét a világ számos országában, és az államkötvények egy része is negatív hozam tehát a, az embereket a tőzsde felé terelni szikár tényekhez képest ugye többen várják a korrekciót, hiszen évek óta kitartóan híznak a tősdei árfolyamok.
2: Igen, ugye itt, itt én azt, azt írtam, és szerintem ami érdekes a hosszú távot, hogyha megnézzük, hogy mikor kellett az elmúlt 20-30-40 évben hosszú távra venni, meg mikor kellett eladni. Általában a hosszú távú vételeket akkor volt érdemes indítani, nagyjából nagyon leegyszerűsít, amikor a statisztikai hivatalok bejelentették a recessziónak a megérkezését, beszerzési menedzserindexek bejelezték, hogy recesszió van, a munkanélküliség kiment 5, 6, 8, 10 éves csúcsra. Most eladni ez egy, ez egy kicsit nehezebb, amikor ezeket a pozíciókat le kell építeni, az általában akkor volt, amikor ennek az ellenkezője alakult ki, a beszerzési menedzserindexek csúcson voltak, pörgött a gazdaság, és a munkanélküliség 5-10-15 éves minimumra esett. És De ez most van? És ez most van, ugye? Tehát az az érdekes, hogy nem látok én sem, de hát a mélyponton se lehet látni a fölfelé vívő dolgokat, most se lehet látni a lefelé vívő dolgokat. Nagyon szép fellendülés van mind Európában, mind Amerikában. Ugyanakkor az tény, hogy csúcson vannak a beszerzési menedzser indexek pörög a fellendülés, Németországban 30 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, Amerikában is most már lassan 10 éves mélypontra esett a munkanélküliség. Tehát általában ezek szoktak azok az időpontok lenni, amikortól fogva a részvényeknek, nem azt mondom, hogy egy hónapos vagy három hónapos távon, de hogy két-három-négy-öt éves távon a hozama általában nem szokott annyira nagyon jó lenni. Úgyhogy ha bár az teljesen igaz, és ez egy nagy lehetőség, vagy nem tudjuk, hogy pontosan hogy fog ez alakulni, Nyilván a jegybankok megpróbálják beterelni az embereket ezekbe az eszközökbe, tehát nem elképzelhetetlen, hogy előtte még lesz egy nagy buborék képződés, de én azt gondolom, hogy, hogy pár éves távon a részvényeknek a hozama nem lesz valószínűleg nagyon kiemelkedő. Tehát aki nem tud hmm. nagyon jól piacot időzíteni, annak nem biztos, hogy most van az idő. De ideje, most kezdenek a
1: háziasszonyok részvényt venni. Igen, ez van a magyar kispapírban igen. igen, igen, igen. igen. Ez, ez, ez egy másik intőjel egyébként, amit mondasz, hogy ugye két intőjelet szól. Nem mondani. csak a magyar
3: kispapírokban, hanem az olyan kisebb, idézőjelben, az amerikai piacon kisebb cégekben, ahol elég volt egy viszonylag jó gyors jelentés elképesztő kiugró dolgokat lehetett látni. Olyan a cégeknél, ahol nagyon komoly ingadozásokat lehetett látni az elmúlt időben, ott kisebbeknek számítóknál. Úgyhogy ez mindenhol jellemző.
2: Igen, igen az, a, az a baj, hogy amikor a, tehát a kispapíroknak a föllendülése az egyben ilyen bátorságot is jelent. Ezek, ezekről a papírokról, ha megnézzük a magyar tőzsdén is, tehát azért mondjuk az elmúlt tíz évben nagyjából a, a tőzsdei forgalom is úgy nézett ki, hogy nem tudom, OTP, MOL, Mata, Richter ez volt gyakorlatilag. És most minden nap ránézek a, a monitorra, hogy első tíz helyezett papír, és akkor mit tudom én, Cikpanónia, NFI, Appenin, Konzum, Opimus, és akkor ott vannak a, az első, meg a második, meg a, a harmadik helyen. Ez, ez nem... Ez alapvetően azt jelzi, hogy van egy nagyon erős spekulatív érdeklődés, és van egy nagyon nagy bátorság. Ezekről a papírokról megkérdeztek valakit egy vagy két vagy három éve. Azt se
1: tudták, hogy a Nem
2: tudják, hogy a törzsdén vagy azt mondták, hogy ja, tolvajok rabolnak, nem létezik, nincs valós tevékenysége, és különböző verziói ennek, most meg hirtelen a világon mindenkinek ezek kellenek. Ez a nagyon nagy bátorság általában nem szokott jóra vezetni. Tehát én azt mondom, hogy rövid távra, középtávra ez alapján, amiket, amikről itt beszélünk, ezekről a hangulati elemekről, meg a munkanélküliség, meg a fellendülés nem lehet mondani sem. Uh-huh. Nem, nem jelent három hónapos távon a világon semmit, de hogy három-öt éves távon jelent valamit, abba elég nagy magabiztossággal van. Ez hogy igen. azért
1: gondolkodtatott el bennünket, és azért hívtunk be a stúdióba, mert te is mondtad, hogy egy bankok errefelé terelik az igen. alacsony kamatokkal a népet. Ha most rászabadítjuk a tőzsdére az ahhoz nem ért a embereket, egész egyszerűen azért, mert szeretnék megőrizni a pénzüknek a reálértékét, szeretnék gyarapítani a vagyonukat miközben szépen lassan menetelünk egy, egy tőzői korrekció felé, abból megint csak nem sok jó sülhet
2: ki. Nem, a... és én azt gondolom egyébként, ami nagyon érdekes, hogy az elmúlt egy-két évben eddig nem nagyon volt erről szó, most már a jegybanki gondolkodásba is bekerült az, hogy ez a nulla kamat, ez nem annyira jó kétokból is legalább két okból nem jó. Az egyik ok az, amiről itt beszélünk, hogy betereli az embereket egy buborékba, aztán amikor az a buborék majd kidurran, és esik 50 ot mondjuk a tőzsde, vagy az ingatlanpiac, vagy valami, nem biztos, hogy innen lehet, hogy egy sokkal magasabb szintről, akkor nagyon sokan megégetik magukat. A másik az az, hogy van egy ilyen perverz ösztönzője, tehát azért csökkentenek kamatot a jegybankok, hogy a fogyasztást élénkítsék ugye, mert hogyha kisebb a kamat, akkor, akkor inkább fogyasztok, nem takarítok meg, de ha nagyon lemegy a kamat, azt lehetett megfigyelni az elmúlt időszakban, hogy nagyon lemegy a kamat ilyen nulla szintekre, akkor lecsökken a fogyasztás, és megnő a megtakarítás, mert egy csomó ember, aki ott van a nyugdíj közelében, azt mondja, hogy hű basszus, nem lesz pénzem. Nulla a kamat. Hát, iszonyú sokat kell megtakarítanom, hogy egyáltalán életben maradjak majd öregkoromban. Tehát, ha nagyon levisszük a kamatot, és erről most már fog, ezzel foglalkoznak a jegybankok is, ha nagyon levisszük a kamatot, akkor az történik, hogy az emberek inkább többet takarítanak meg. Tehát nincs gazdaság ösztönző hatása. Tehát én azt gondolom, hogy egy 1-2-3 százalékos kamat sokkal egészségesebb a gazdaság egészének. Nem csinál buborékot, nem csinálja ezt az erőltetett megtakarítást, mm-hmm. mint a 0 százalékos kamat. Azt gondolom, hogy ebből az irányba fognak menni a jegybankok is. Hát igen, is.
1: de ebbe az irányba, amikor a Fed nem győzi visszavágni, hogy akkor hány kamatemelés lesz, mindenki a Fedre figyel, az lkb ban még kamatemelés szó sincsen, a Magyar Nemzeti Bankban szó sincsen kamatemelésről.
2: Az MNB az egy, egy külön történet lesz. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igen, valóban. Azért a Fed fölemelte úgy a kamatokat, ugye most már 1% fölött vagyunk egy kicsivel, úgy emelte föl, hogy gyakorlatilag infláció nincs az USA- és bírálják is uh-huh. emiatt, hogy ha nincs infláció, mi az istennek Igen. emel? De szerintem azért is emel, mert a, a Fed ugye a legelőször vágott kamatokat, legelőször ismerte föl a QN-nek a szükségességét. Még az ECB emlékezhetünk, 2008 án kamatot emelt. Uh-huh. Tehát az ECB-nek, tehát, tehát hogy ők mennyire vannak Igen. ott a topon, a, az, az nem, nem nagyon szerintem. Én azt gondolom, hogy ez be fog kerülni egybanki gondolkodásba, és lesznek kamatemelések a következő időszakban uh-huh. Európában is és Amerikában is.
1: Ha bejön ez a korrekció, az fájni fog? Hogy látod?
2: Nekem az az elképzelésem hosszabb távon, tehát egy két-három éves távra kitekintve, hogy a jegybankok elkezdik normalizálni a kamatszinteket a következő, nem tudom, 12-24 hónapban. Erre be fog valamennyire a gazdaság, lesz valami rövid életű recesszió. Nincsenek olyan nagy buborékok jelenleg, mint 2007 8 ban Lesz rá egy nagyon nagy tőzsdei hogy úristen ismét itt van 2008. Tehát lehetséges, hogy egy mélyebb, mélyebb korrekció lesz a következő, azt mondanám, hogy két-három évben. Uh, Akkor
1: megint lehet bevásárolni.
2: A, ami viszont szerintem nem okoz nagyon nagy uh, problémát, mivel nincsen, nem látom egy, egyenlőre szerencsére még azokat a nagy reálgazdasági uh, hézagokat, a, amik, amikből ez egy nagy összeomlást tudnak kialakulni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a következő két-három éve lesz egy, lesz egy mélyebb tőzsdei korrekció, mm. valamikor, uh, ami egy jó vásárlási alkalmat jelent. Lehet, hogy előtte még a piac fölmegy 20 vagy 30 százalékot, és onnan esik 20 mm. vagy 30 százalékot, ezt nem tudom most megmondani de azt gondolom, hogy lesz egy mm. ilyen mélyebb is
1: Jelen pillanatban egy befektető mit csináljon? Ugye mondtad, hogy a jegybankok terelgetnek a tőzsde felé, ami minimum növekvő kockázatot jelent. A magyar lakosság szavaz, ez az infláció követő állampapír. Hát a
2: Magyarországon nagyon egyszerű, illetve sokkal egyszerű, mert a lakosság egyik része berakja a prémium államkötvénybe, másik része meg berakja ingatlanba. most jó napot. Hát, hogy Igen. körülbelül ez a ez a, ez a
1: módszer. Ez nem egy rossz módszer egy ilyen helyzetben?
2: Hát igen, ennek várhatóan lesz azért reálhozom. A világ többi részén azért nincs ilyen lehetőség, tehát ott nincs nagyon reálhozom. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére mégis érdemes a készpénz mindenkinek növelni, mert lehet, hogy egy vagy két vagy három évig ezen veszteség keletkezik az inflációhoz képest, tehát egy reálveszteséget ér el, de hogyha lesz egy jó vételi alkalom, az bűségesen meg fog térülni. Tehát annak ellenére is érdemes a készpénz növelni. Hogy, hogy lehet, hogy ez egy ideig nem lesz nagyon kellemes. Uh-huh. Mert lesz pénzünk majd, ha, ha bekövetkezik okay. az
1: múzsikáljunk egyet, aztán jövünk vissza azzal a kérdéskől, egy hasonlóan veretes kérdést teszünk majd fel Viktornak, hogy kell-e magyar eurót tekintve, hogy a törségben egyre több <gül> ország úgy dönt, Románia és Csehország jelesül, hogy hát nekik mégis csak kell ez a közös eszköz. Nem is bármivel
3: jövünk itt a muzikával, mert képzeljétek el, hogy november 15-én itthon is látható az a zenekar, akit hát szerintem biztos, hogy mi kezdtünk el játszani a hazai rádiózásban. Úgy hívják őket, hogy Public Service Broadcasting. Játszottak egyszer az editőrzelőtt az A38-on talán, de most már ez a duo, akik gyakorlatilag ilyen régi híradókból, dokumentum és filmekből hangmintáznak, és ezekkel keverik össze a, a, a muzsikájukat. Saját maga koncertezik majd a hajón. Úgyhogy hát én nekem az egyik óriási felfedezésem, nagyon nagy kedvencem.
0: Moscow. This is Moscow. Call. On the 12th
4: of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. The cosmonaut, the first to open the door into the unknown, the first to step over the threshold of our homeland,
0: the whole planet
1: knew him and loved him, Gavgari.
4: Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who plays the trail to the stars. us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronauts
0: of Earth, I can see forests, rivers, cumulative clouds all around. Everything's so beautiful, it's wonderful.
4: It's wonderful.
0: Erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Milás reggeli.
1: A Szentendrei úton befelé a Bogdáni úti felüljáró előtt a középső sávban kettő autó koccant, úgyhogy csak óvatosan közlekedjünk ezzel a hírrel, tartozunk nektek 0 09, ez az SMS és WhatsApp számunk ide jöhetnek kérdések. Például Zsidai Viktorhoz is, aki ugye a mai vendégünk. Kell, magyar euró? Ez a rövid kérdés. A hosszabb az, hogy eddig ez a térség így a közös fizetőeszköz bevezetésétől. A szlovákok meglépték, aztán ők is, hát citták, mint a bokrot, és egy időben nagyon-nagyon fájt nekik, hogy nekik euróval kell fizetniük. Most meg ugye eldöntötték a csek is, hosszas hezitálás után némileg váratlan, és a románok is jelezték tegnap, hogy öt éven belül ők bizony közös pénzzel szeretnének fizetni. Mi hol tartunk meg, kellene nekünk?
2: Hát az, az első, ennek nagyon sok vetülete van. Az első az az, hogy a, a magyar kormányzatnak a, az alapvetése a, a mindenkitől való minél nagyobb függetlenség. Tehát minden tekintetben mindenféle politikai tekintetben, gazdaságpolitikai tekintetbe is. Tehát én azt gondolom, hogy amíg lehet, addig Magyarország nem fogja bevezetni az eurót, mert ugye az a függetlenség egy részének a feladását jelenti, nem tud az MNB mindenféle ö, trükkös unortodox operációkat csinálni, tehát én azt gondolom, hogy megpróbik elkerülni. A lényege viszont a történetnek, ami szerintem nagyon érdekes, az az, hogy a Macronnak a megválasztásával ö, kialakult ez a német-francia tengely, és úgy néz ki, hogy... Ö, hogy, hogy egy belső EU egy erősebb összefonódást akarnak létrehozni, aminek úgy tűnik talán, hogy az előfeltétele lesz, vagy a feltétele lesz az euróövezeti tagság is. Tehát amennyiben be akarunk kerülni ebbe a belső csoportba, akkor be kell nevezetni az eurót, és azt gondolom, hogy a közép-európai országok is ezért próbálnak loholni, ezért próbálják ezt, a, ezt az egészet megcsinálni, hogy ők is ennek a szűkebb a Tagjai legyenek. Nagy kérdés, hogy a magyar kormányzat hogy fog ehhez viszonyulni, hogy mennyire akar ebbe belépni. Csak
1: hogy az Euró nem döntés kérdés, az kőkemény gazdasági kérdés. Van olyan bőrben a magyar gazdaság, hogy egyáltalán fontolóra vegyük ezt a dolgot, illetve a sietünk az nem fog visszaütni?
2: Szerintem simán be tudjuk vezetni. Tehát azt gondolom, hogyha hogyha körülöttünk levő országok be tudják vezetni, akkor mi is be tudjuk vezetni. Magyarországon jelenleg elég komoly a növekedés, nincs infláció, költségvetési hiány jól van. Kötvényhozamok alacsonya. Szerintem nem kell nagy erőfeszítést tenni, tehát fizikailag Magyarország képes lenne ennek a bevezetésére. Uh-huh. Nyilván a bevezetési árfolyam egy nagyon nagy kérdés, hogy ha nagyon túlértékelt uh, forinttal mennénk be az Euróvezetben. Most mondok valamit 250-en váltanánk át a forintot euróra, akkor az valószínűleg eléggé szétütné az export szektort, tehát az nem lenne nagyon egészséges, de ha nem túlértékelt euróval mennénk bele, akkor simán be tudnánk vezetni. Szerintem nagyobb uh, negatív uh-huh. következmények nélkül.
1: Nem fájna ez? Tehát, hogyha bármilyen árfolyamon, mert mert azért a szlovákok felkészültek, voltak ugye jól sikerült euróbevezetések, voltak kevésbé jól sikerült, a görögöké kimondottan kamu adatokra alapult euróbevezetés volt, ők nagyon-nagyon ráfáztak erre az euróra. A szlovákoknak kicsit fájt, volt, aki meg viszonylag gond nélkül vészelt át ezt a történetet.
2: Én én az eurónak a nagy támogatója voltam korábban, főleg a válság előtt. Most nem Vagyok abba biztos, hogy ugye az Európai Központi Banknak a gazdaságpolitikája az elmúlt tíz évben nagyon sokszor nagyon hibás volt. Szerintem jelentős károkat okozott. Nem vagyok abba biztos, hogy a következő években, hogyha egy euróvezetnek a tagjai lennénk, akkor nem esnénk ugyanilyen hibákba, uh-huh. és nem, nem okozna nagy gazdasági károkat nem csak Magyarországnak, hanem más országoknak is. Tehát azt gondolom, hogy nem, nem olyan jól működik az Európai Központi Bank. Viszont, hogyha ez az ára annak, hogy belekerüljünk a ebbe a szűkebb magba, a valódi EU-ba, és aztán és ne sodródjunk a perifériára, akkor sajnos annak elnérés, hogy ennek van egy nagy kockázata, valószínűleg be kell majd vállalni ezt a történetet. Az euró
1: jövője egyébként szentet biztosított, mert Soros György időről időre temeti az eurót.
2: Hát az euróról ugye már sok mindenki elmondta azt, hogy ez akkor működik nyilvánvalóan egy közös deviza, hogyha, hogyha nagyon erős gazdasági kapcsolatok vannak. Tehát az, a, ugye az, ami a 98-2002-től volt, hogy volt egy közös deviza, de nem volt elég erős gazdasági összefonódás. Közös fiskális politika nem volt, ugye a bank, bankok külön működtek. Ez nyilván láthatóan nem működött. Tehát az eurozóna akkor fog tartósan fölmaradni, hogyha egy sokkal szorosabb integráció alakul mm-hmm. ki. Tehát Éltem. nyilván ebbe fél félúton nem lehet megállni, tehát ez az, ahol pont nem jó. Uh-huh.
3: Hát meg hiába van közös fizetőeszköz, hogyha pont ez az integráció nincs meg az egész intézményrendszer. Tehát Így van, a... igen.
1: De ez jó, ez a nagy összeborulás? Én az, hát... Ez a, amire mondtad, hogy, hogy megéri bevezetni a kockázatok ellenére is, mert nem szabadna lemaradni erről a erről a hát nagy Én ezt európai... leginkább
2: kulturálisan mondom. Tehát én azt uh-huh. gondolom, vagy azt remélem, hogy Magyarország Európának a része, hogyha nem leszünk benne az európai projektbe, akkor a balkáni, ázsiai uh, világba fogunk sodródni. Ez, egy, ez, egy, ez, ez azt gondolom, hogy ez már nem annyira gazdasági, mint uh, kultúrpolitikai, vagy, vagy ilyen hosszú távú nemzetpolitikai kérdés. Mihez akarunk tartozni? Oroszországhoz akarunk tartozni Vladimirhoz, vagy Brüsszelhez akarunk inkább tartozni a minden negatívumával együtt. Én azt gondolom, hogy ezer éve ezt a csatát lejátszottuk, Szent István legyőzte kopmányt, egyébként Európai Uniós segítséggel, hogyha emlékszünk, lovagok érkeztek, tehát konkrétan, konkrétan a kétharmadot Európai Uniós segítséggel lezúzták, úgyhogy én azt gondolom, hogy Európához kellene tartoznunk, lehet erről más vélemény, nem pont, vagyok benne. Pont
3: András és Béla ugyanezt a harcot igen. vívta meg. Pont nincs, beszélünk
1: egy... erről a Mohácsi csatának van a 491. <gül> évformulóra. <épp> <gül> <Na, rádásul. gül> akkor valamit elrontottunk, aztán vissza is lőttek bennünket 150 évre. Hát valahova. akkor
2: így belesodródtunk megint egy balkáni mentalitásba. Igen. Ugye egyébként a magyar adó morál az nagyon nagy részben ugye azt mondják, hogy a török ódoltság miatt van. Ugye, hogyha meg elmentek Amerikába, megnézitek, hogy aki nem fizet adót, az, az, az leköpködik mindenki. Azért, mert mindenki tudja, az ott ugye úgy alakult, ki, hogy oda mentek egy faluba, kellett közös utat építeni, mindenkinek bele kellett adni pénzt, és Igen. aki abból ellopott pénzt, vagy nem fizette be, az egy köcsög volt. Ugye hát, nyilvánvalóan figyelj,
3: ugyanez, megvan a köz... ugyanez megvan a társasházaknál is, úgyhogy úgy, ott azért tudják az
2: emberek, hogy ha fe... födémet kell felújítani, akkor, és ezt valaki ugye... nem írja alá, akkor az Igen, de, nem de, jó. De, de utána meg az adózás, ugye a törökök alatt azóta, hogy azt mindig elvették a pénzt. Az volt az ügyes, aki nem adta be, igen. és ugye Magyarországon azóta hát is az ügyes, aki nem adja, a, adja utána be.
1: Utána megjöttek a Habsburgok. Azok is gondolkodik, hogy csak elvették, igen, mert igen, elvitték innen igen. a pénzt.
2: Tehát, hogy szerintem igen, nagyon nagy károkat okozott a, ez a, a csak Úgyhogy inkább Európát próbáljuk követni szerintem.
1: Jó. A hallgatók pogácsa a zsidai élő vitát szeretnének az Na. euró kérdéssel. Minden követnek fogunk mozgatni ennek érdekében. Most egy rövid hírek jönnek. Aztán megint csak magyar ír volt, hogy egész jó bőrben vannak a magyar bankok. Egy kicsit itt a pénzügyi helyzetünket boncolgatjuk majd tovább zsidai
0: Viktorral.
5: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek
0: a 90.9 Cseszín, Smit Tanditól.
6: Tovább bővíti a Lombik Baby programot a kormány, de a jövőben kész az egyház által is támogatott alternatív meddőségi kezeléseket is segíteni. Közölt az Emberi Erőforrások minisztere. Balogh Zoltán egy szakmai rendezvényen ezzel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének Lombik Baby programról szóló kritikáira reagált. Veres András múlt héten úgy fogalmazott, bünt követel az, aki részt vesz a Lombik Baby programban. Új tantermeket kapnak az iskolák, jelentette be Balogh Zoltán miniszter. 82 milliárd forintból alakítanak ki korszerűen felszerelt tantermeket, megújulnak a nyelvi, képzési helyszínek és modern informatikai eszközök is érkeznek az iskolákba. A program több mint 500 intézményt érint, elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben. Invázióra figyelmeztetnek, elszaporodtak a poloskák Magyarországon. A meleg időjárás miatt egyre nő a számuk. Már most is berepkednek az otthonokba, de akkor fognak tömegesen megjelenni, amikor az első őszi hidegek elől búvóhelyet keresnek. Drágul a benzin, holnap két forinttal kell majd többet fizetni a 95-ös benzin literiért, és így az átlag ár 343 forintra nő. A gázolaj ára ezúttal nem változik, marad 340 forint. A texasi Houstonban már több ezer embert menekítettek ki otthonából a Harvey hurrikán nyomán kialakult áradások miatt. Az uhogó esőtől a folyók vízszintje sorra dönti a rekordokat, ráadásul a víztározókat is meg kellett nyitni, hogy csökkentsék a nyomást. Volt, ahol már 76 cmnyi eső esett, és az előrejelzések alapján a helyzet további romlására számítanak a szakemberek. Viszont esőre szomjazik Róma, akkora a szárasság, hogy ismét vízkorlátozásokat vezettek be. Szeptembertől csökkentik az éjszakai víznyomást az esti órákban, a Rómában és a szomszédos területeken lévő szárasság miatt. Az olasz fővárosban és területén május óta nem esett csapadék. Nálunk marad a meleg nyári idő, csak néhol zavarhatják meg felhők a napsütést. 23 és 27 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, és a héten marad is a derült száraz idő. A hírszerkesztőt Smitandit hallották, friss hírek, legközelebb fél
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz a közlekedési hírek támogatója,
2: a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka kereskedései.
0: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. A Szentendrei úton befelé, a Mozaik utcai felüljáró előtt a középsősában két autó ütközött össze, számítsanak torlódásra. Szintén baleset miatt alakult ki torlódás a Fiumei úton. Itt a Temetőnél a Dologház utca közelében ütközött két autó, a Baros tér felé arra szól a kocsisor. A h 6 továbbra is egy vágányon közlekedik Dunaharaszti külső és sziget gyártelep köz Köszönt áramellátási hiba miatt, azonban tökölés duna külső között fotló is utazhatnak. Javítják a burkolatot mától a 15. kerületben az ötvös utcában a Dobó utcánál út születre és jelzőrös irányításra számítanak. Krimiás a BKK info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jessén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: A better man to my baby. Mm-hmm. Give me all good love. I was looking with them jazz Jezebels under perfume sheets. Mm-hmm. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. What can I do? get back to your heart I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl all night long I was out out to the morning but baby you're tender
0: Aranyköpés a millás reggeriben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 1434. augusztus 29-én született Csezmicei János Magyar költő, ő a mai születésnaposunk, és imígyen szól a ABC-re tanítod a gyermekeket, Galeotto. Oktas hajfestést, s fölvet a pénz mi hamar.
3: Én továbbra is azt mondom, hogy a Pajzán epigrammákat kell olvasni, Anus Panunius-tól sokkal több bölcsességet találok. A Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján minden ott van, úgyhogy tessék olvasni ezeket.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Egy utasok körre itt fogtuk Zsidai Viktort, és most a bankszektor állapotát vegyük egy kicsit gorcső alá, mert első pillantásra ez nem annyira rossz. Elég jó fél éves számai voltak a bankszektornak jövedelmező, dübörög a szektor. De azért vannak, vannak intőjelek arra vonatkozóan, hogy ez nem feltétlenül és nem mindig piaci alapokon működik ez a szektor.
2: Igen, a, a, a magyar banksektornak úgy tűnik, hogy sikerült leépíteni a rossz hitelállományának egy jelentős részét, amit nem, az, az még szép lassan meg fog oldódni, tehát Magyarországon a bankszektornak a válság azért olyan egy-két éve véget ért. Uh, azt gondolom, hogy a piaci alapon működő uh, nagyobb bankok, uh, főleg külföldi tulajdonú bankok, teljesen egészségesek, tehát nagy problémát nem jelentenek. Mm-hmm. Ugye ez annak köszönhető, annak is köszönhető, hogy a válság évei alatt, hogyha emlékszünk, évente ide 50% milliárd forintot betoltak hola. Egyik bank most nem akarok mondani neveket, hol a másik bank emelt őkét, mert akkor a veszteségei voltak, tehát a külföldi tulajdonosok gyakorlatilag benyelték azt a veszteséget, amit itt a hitelezésben elértek a bankok. Ugye amiről, amiről beszélhetünk, vagy ami, ami egy érdekes történet, és amiről én is írtam egy blogbejegyzést, az az, hogy a, ugye, miután a magyar bankszektort meg lett hirdetve, hogy 50%-ba legyen belföldi tulajdonú, és ugye magyar kézbe került az MKB és meg vannak más magyar bankok és ugye van ez a F. FHB takarékbank konglomerátum. Ez Budapest, lesz,
1: bank is, ugye. Budapest Bank is, Budapest Bank is most
2: már ott van. Tehát, hogy most már van egy jelentős magyar irányítás alatt levő bankszektor. <kül> Vannak arra vonatkozó, arra utaló jelek, hogy egy kicsit olyan rendszer alakul ki, mint több ázsiai országban is kialakult a 90-es években, aminek utána a 98-as válság, 97-98-as válság vetett véget, hogy ezek a bankok összefonódnak legalábbis a döntéshozatal részben a politikával, részben ezekkel a oligarchisztikus elemekkel, és mondom, ez, ez előfordult sok latin amerikai országban, meg ázsiai országba is, és a hitelezés egy része kezd abba az irányba menni, hogy ilyen baráti, baráti hitel, hát hitelek mennek. Ugye itt az a probléma, hogyha. Hát Valóban
1: meghirdették a Nemzeti Tőkésosztály létrehozásának itt, itt, ez, ez a Ez annak a része?
2: Ez annak a része, uh-huh. igen, ez a Nemzeti Tőkésosztály létrehozásának a része. Ugye az a, az a probléma ezzel, hogyha valaki nem piaci alapon kap hitelt, hanem azért, mert mert neki hitelt kell kapnia, hogy vegyen meg bizonyos eszközöket, akkor nagy az esély arra, arra, hogy, hogy piaci, azért nem piaci alapon vesz föl hitelt, mert piaci alapon nem kapna. Ez az, azért lehetséges, mert valószínűleg nincs meg hozzá a kellő mennyiségű fedezet, nem feltétlenül tökéletesen jó az üzleti modell. Tehát valószínűleg ezek a bankok nagyobb hitelt adnak ezekre az eszközökre, mint amennyit uh-huh. normális kockázatkezelés mellett kellene. Ez általában a más országok tapasztalata alapján, amíg a fellendülés zajlik, ez nem probléma. Ugye Addig nem jönnek ki ezek a a bajok. De mihez van valamilyen baj, recesszió van, vagy akár csak egy politikai irányváltás, és kiesnek a pixisből ezek ezek az emberek, és esetleg vissza kéne fizetni a hiteleket, akkor kiderül, hogy esetleg nem teljesen jól, jól fedezettek a hitelek. Ugye ez azért baj, mert ha nem fedezettek ezek a hitelek teljes mértékben, akkor ezeket a veszteséget a bankszektor, illetve azok fogják állni, akik ezt folyosították ezek a bankok. Na most ez még mindig nem lenne olyan nagy baj, hogyha, hogyha van ehhez elegendő tőkék. Amikor viszont nincs elegendő tőkék, akkor mi szokott történni, mindig az történik, hogy az, az államnak kell kimenteni. Igen. Magyarul, és akkor visszaértünk oda, hogy az állam az meg mi vagyunk, mert mi adjuk össze ezt a pénzt adófizetőként. Tehát gyakorlatilag itt az történik, hogy, és ez még eléggé kezdeti fázisban van, a, 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 amiről írta a. a a, egy, az indexetben. Igen, egy nagyon jó cikksorozatot, ez még kezdeti fázisban van. Amennyiben ez elharapózik, akkor viszont itt az a baj, hogy gyakorlatilag az adófizetők futják a kockázatot, a, az oligarchák pedig lealatják a nyereséget, ami, tehát tudjátok, van ez a ha a fején nyerek, ha írás tevesztes, tehát hogy számunkra ez nem biztos, hogy annyira jó. Igen, nagyon csak ez jó.
3: nem ennyire gyors, és ezért nem észrevehető folyamat, mert közben ugye a, az állampolgárok lassan gyarapodnak. Tehát mutatja ugye a statisztika, hogy nő a az átlagbér, többet költünk, megint van hitelezés, tehát úgy mondjuk azt, hogy egy kicsit úgy jobban vagyunk egy
2: kicsit. A magyar gazdaság az fellendülésben van, ez kétségtelen. Én egyébként 13 elején írtam egy cikket a Hétbő Esztendő címen, tehát hogy szerintem Teljesen...
1: 2020-ig akkor a Dántum akkor alapján kiszámoltam a vaszlovigikával, hogy ez addig fog tartani. Igen. Furcsa módon ott, ott van vége egy uniós ciklusnak, költségvetési Igen, ciklusnak. a kettő
2: nyilván összefügg egymással, azt mondom. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy Az, az kétségtelen igaz, hogy Magyarországon van egy gazdasági fellendülés, van egy bérnövekedés is, ami sokak számára sokkal könnyebbé teszi az életet, mint a korábbi években. De ettől függetlenül még ez a ez a modell, ez a baráti vagy ez a haveri kapitalizmus és a haveri hitelezésnek a, a modellje, ez hosszú távon jelentős károkat okozhat egy országnak, és akkor is mi fogjuk megfizetni, hogyha 2020-ben vagy 21 ben vagy 22 ben kell megfizetni, és akkor se lesz kellemes, mert, a, mert ugyanúgy mi adófizetők fogjuk állni a költségvetési deficiten keresztül, ami nagyobb államadóságot jelent, ami nagyobb kamatszolgáltatást jelent, tehát hogy ez nem jó. Ennek előre, de de még ennek az, csak, elején, vagyunk, ennek csak az elején vagyunk. Ez
3: ugyanaz a folyamat, mint hogy a, és bocsánat, hogy ilyen nagyon populista módon vitatkozom, hogy a magyaroknak az öme, mit tudom én, éven te két fogkefét vesz, meg nem megy el fogorvoshoz, és amikor nagyon nagy baj van, akkor ugye már húzni kell, meg sok probléma van, de, de ugyanez a mentalitás.
2: Ö, igen, igen, igen. Ez ugyanaz a mentalitás valóban. Nyilván föl lehetne hívni a fogkefe Vásárlása és a figyel pedig gazdasági dolgokkal foglalkozom, tehát hogy inkább a bankrendszer állapotát vizsgálom azért is. Értem. Erről meg azért is érdekes ez, mert, mert mint mondtam, Sokázai országban van ez az összefonódás. tudjátok, uh-huh. nem tudom, hogy kell kiejteni korábban voltak ezek a k vagy Céből, vagy nem tudom, hogy mi ennek a kiejtése. Igen. Ugye, hogy van egy bank, van egy ipari vállalat, ja, ezek a szolgászatás... nemzeti
1: bajnok. Amikor érte egyen egy ilyen giga a nemzeti céget. És ezek ezek igen, igen, igen. igen, a bank
2: hitelezi a vállalatot, igen. a vállalat vállalattőkétemel a bankba összevissza a keresztulajdon. Van. Nagyjából ezt kezdjük látni egyébként, és hogyha most itt a tőzsdére nézünk, hát, e, vagy, vagy itt nézzük a, a takarékbank tulajdonos az fhb ba előtte az FHB volt a takarékbank, mindenféle, mindenki, mindenki, mindenki és be be tulajdonos. A, a posta híveszedő, akkor van itt ez a másik, ez a Opimus tulajdonos, a Konzumba, a pet alap, az Appeni, mindenki, mindenkibe tulajdonos. Kialakulnak ezek a nemzeti bajnokok. Ugye itt az a baj, hogy amikor, amikor probléma van, meg recesszió van, akkor ezek egymást rántják, mert ugye mindenhova le vannak hitelberakva a részvények fedezetként. Tehát egymást fogják magukkal rántani, hogyha bajok lesznek. Tehát ezek nagyon nehezen átlátható struktúrák.
1: Uh-huh. Hát Horváthországban volt is egy ilyen nemzeti ez baj. Ez most Zajos körülmények között dől éppen most ezek. Igen, ezzel ez, ez
2: foglalkoztam egyébként befektetési uh-huh. szemszögből is uh, itt, uh, itt az összeomlással. Ugye azt hiszem a horvát GDP-nek
1: 15%-át 15% állította elő
2: a Todoricsnak ez a, ez, a, ez, a, ez a cége. És ott is volt minden mezőgazdaság, ugye hitél a, a lédó, a jégkrém, a víz, a,
1: a, Jana víznek, a víz, minden
2: igen. volt, és ugye most nagyon nagy bevénye, és ugye mi történt? Azt történt egyébként, hogy, hogy külön törvényt kellett hozni, hogy egyszerűen ne omoljon össze a cégcsoport, mert magával rántja az egész horvát gazdaságot. Tehát pontosan itt is van, és egyébként ott a, még a jobb dolog az, hogy ott nem is volt hitelező tehát neki nem volt bankrendszere, saját bankrendszere még a Todoricsnak, hanem ugye először a rendes normális bankok hitelezték, a végén már az orosz bankok, akik most a nagy problémában vannak, az Berbanknak tartoznak, azt hiszem egy milliárd euróval. Tehát, hogy, hogyha viszont ezt egy saját, mert az Berbank, hogyha veszteni fog, azt majd a az oroszok megoldják. Uh-huh. Hogyha nem a Sberbank hitelezné, hanem a Horvácka, nem tudom, akármilyen banka,
1: akkor, akkor, akkor a, most a bank horvát államnak kellene
2: föltőkésíteni. Tehát így könnyű helyzetben vannak viszonylag a horvátok, mert azt mondják, hogy oké, okay, Sberbank, hát vesztesz, uh-huh. hát old meg magadnak. Úgy viszont a horvátoknak kéne megoldani. Tehát ez, ez, a, ez a fő kockázat itt a, ebben a magyar modellben is, hogyha a magyar bankrendszer hitelezi.
1: Oké, okay. az utolsó kérdés, egy hallgatói kérdés, aztán uh, uh, elengedünk, köszönjük, uh, hogy uh, itt volt egy Hova fussunk, ha esés van? papírokban látszik először a és az amerikai autószektort kell nézni, Luffy gyanán? Hát
2: uh, nem és tudom. És azzal így bezárnánk a beszélgetősük. Mit lehetnek az jelek? Azt. Nem tudni. Nem tudom ezt megmondani, sajnos, mert sajnos minden esély más, hogy indul. Ugye mindig általában az, hogy a, van egy problémás szektor, ami elkezd alul teljesíteni, és miközben az indexek még tartják magukat, tehát ha belegondolunk, hogy 2007-ben mi volt, ugye 2007 elején még csúcsra ment az S&P, sőt még októberben egy mini új csúcsot, ha emlékeztek, csinált 2007 októberében, miközben a házépítő szektor, ahonnan a problémák jöttek, az már mély-mély, esésbe volt, miközben már ezek a, a túl tőke jelzálók már nagy esésbe voltak. Tehát egy ilyen, inkább az szokott lenni, hogy a bika végét az érzi, hogy nagyon erős divergenciák vannak, tehát hogy maguk az indexek még jól tartják magukat, miközben a mélybe már ott megy a rothadás, tehát a belső szerkezetét kéne a piacnak figyelni, ennél nagyobb bölcsességet nem tudok mondani. Mm. tehát hogy most nincs Most egyelőre. egyelőre nincsen. Tehát azt gondolom, mm-hmm. hogy amit írtam, hogy nekem a cím A cikkemnek az volt a címe, hogy a vég kezdete. Tehát nem azt mondom, hogy holnap össze fognak omlani a piacok, de olyan ciklikus helyzetben vagyunk, hogy érdemes nézni a tőzsdéken, hogy hogy kialakulnak ezek a problémák, mert mert időben most már kezdünk közeledni ahhoz.
1: Jó, nagyszerű volt. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, és segítettél eligazodni a világ dolgaiban. Zsidai Viktorral beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük még egyszer, szép napot. Minden jót
2: nektek.
0: Digitális forradalom zajlik. Mindent láthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Milás Reggeli Digitális rovata. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
3: A vonalban itt van velünk Dojcsák Dániel, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének tartalomigazgatója. Servus jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Megesett az az eset, hogy két nagyon
1: profi számítógépes játékost levert a mesterséges intelligencia. Hát megesett már ilyen, ugye a világ legjobb sapkozóját megverte a számítógép, meg a gó játékot, amire azt mondták, hogy embert nem lehet majd legyőzni benne, mert hogy annyira kreatív és váratlanokat húz, amire egy gépet nem lehet megtanítani. Most miért hír ez? Milyen játékról van egyáltalán szó? Ez a Dota nevű játéknak a második része, ha jól olvastam a hírekben, ugye?
5: Igen, igen. És hogyha hogy az előbbi beszélgetésekre kössünk is rá egyből, ugye, hogyha várunk olyan dolgokat, ami a munkanélküliséget növelheti majd, akkor talán eszünkbe juthat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban néhány ilyen, ilyen tendencia. És ez is egy ilyen, ugye a, a, a saknál és a gónál a, a, az volt mondjuk ugye a könnyűség, hogy ezek viszonylag... Uh, fix szabályrendszerű játékok, tehát azért a, a, a tényezők azok nem változatosak, a szabályok viszonylag egyszerűek, csak a pont emiatt hogy végtelen számú lehetőség elrendelkezésre. A Dota az egy olyan játék egyébként, ami mondjuk úgy, hogy a, ilyen, ilyen népi mozgalomként indult, és mostanra, mostanra viszont a legklasszikusabb ilyen kompetitíve sportjáték lett. Van egy szimmetrikus pályán két oldalt, egy-egy bázis, felső, középső, alsó utakkal, és ilyen szabályos időközönként mennek egységek szembe egymással, de hogyha nem nyúlunk bele, akkor ezeknek a végtelenségek középen fognak harcolni, és ötöt hős különböző képességekkel, és itt itt nagyon fontos, hogy hogy rengeteg képességük van, és rengeteg dolgot csinálhatnak, de ki van balanszírozva teljesen, ők ők tudják ugye irányítani az eseményeket, és ebben a játékban azért az egy fontos dolog, hogy, hogy, hogy a lépések azok már nem olyan egyszerűek, mint mondjuk a sakkban. és a kreativitásra, meg a mindenféle dolgokra, való reakcióra itt igazán komoly szükség van, és pont azért azt gondoljuk, hogy, hogy a, a számítógép mindig kiszámítható, és eddig is voltak botok az ilyen játékokban, de a legjobb játékosok, a világ legjobb játékosok, nagyon könnyen leverték, hiszen kiszámíthatóak voltak mindig a és intelligenciák. Ami most történt, hogy a Az OpenAI nevű startup, amit egyébként az Elon Musk alapított, úgyhogy látva azt, hogy mondjuk az elektromos autózásban vagy az űrhajózásban milyen elánnal halad előre, így így ezt is nyugodtan, komolyan lehet venni, elkezdtek egy elég-elég izgalmas projektet, és olyan botokat hoztak létre, ami ami gyakorlatilag véletlenszerű dolgokkal próbálkozik, klasszikus tanulási módszer, hogy megpróbál valamit, és utána értékelő, hogyha ez jól sikerült, akkor abba az irányba megy tovább, hogyha nem, akkor inkább hagyja. És, és ezzel a egyszerűen tűnő módszerrel két hét alatt annyi tapasztalatot szerzett ebben a játékban, mint amennyit egy ember szerezhetett volna mondjuk így több életnyi idő alatt. És a, a nulláról, tehát gyakorlatilag az két két hétben az is megvolt, hogy a mesterség és intelligencia egyáltalán megtanult ennek a játéknak a szabályait, eljutott oda, hogy ma már nincs olyan ember a Földön, aki meg tudja verni. Ez elég ijesztő ugye, elsőre, és a, ami a legizgalmasabb volt, hogy a, ugye élőben közötítették a videóna ezt a meccset, és utána csináltak interjút a fiatalemberrel, aki, aki játszott a botokkal szemben.
1: És mit mondott? Aggresszív
5: azt mondta, hogy, volt? Hogy, hogy, hogy félelmetes volt számára, és hogy nagyon emberi, és ez utóbbi az, ami, ami, ami izgalmas.
3: Hogy ő a tudta mesőség, rögtön egy... az elején, hogy botok ellen játszik? Persze, tehát, mm, fel, tehát fel, ez, fel, ez nem egy ilyen touring teszt-szerű fel, fel volt.
5: Erre, tehát, hogy, hogy, hogy ez nem, nem egy ilyen meglepetős buli volt, hanem egy, azért a, ennek a játéknak a világbajnokságának egy ilyen betétprogramja volt, uh, ilyen show ember, de tehát, hogy pontosan tudta, hogy mi fog történni, és nyilván készült is rá de azt mondta, hogy úgy érezte, mint hogyha ha egy emberre játszana, de közben mégis uh, ijesztően precíz volt, és, és nem lehetett megfogni sehol. És a játékban vannak ilyen különböző apró taktikák, amit egyébként tipikus emberek szoktak csinálni, és azt is ugyanúgy a, a robot hozta, csak nem hibázott benneted működá, hogy az említett ilyen kis egységeket összeterelte és visszatartotta, ezt az emberek is csinálják, de ott általában egy-egy mindig valahogy kiszökik. A, a robot gyakorlatilag mindig tökéletesen hajtotta végre ezt, ezt a
1: feladatot. Ez csak egy játék, miért kell azért figyelni az hát ilyen és a, hasonló kísérletekre, mert ezek kísérletek.
5: Igen, a, a, és ez a, ez a kérdés el is hangzott egyből a, az interjúban részlettek a, a, a meses és intelligenciát fejlesztő mérnökök is, És hát ők azt mondták, hogy például a sebészet lehet egy olyan terület, ahol ezt lehet használni, hiszen ott is valójában az történik, hogy bár mondjuk nem akarjuk azt a kéthetes tanulási folyamatot így elképzelni, amikor a robot először még csak próbálkozik, de de az látszik, hogy viszonylag kiszámítható ismételtő, de nagyon sok szempontból álló folyamat maga a sebészet is, hogy hol vágok, mit csinálok, mit kell kiszedni, felismerni azt azt a területet, vagy azt a dolgot, amit... Ki kell vágni, vagy, vagy össze kell varni egy emberbe. Simán elképzelhető, hogy, hogy most, amikor orvos hiány tekintve, az még az egyszerűbb műtétekhez, vagy mondjuk így, így akár bonyolultabbokhoz is használhatunk mesterséges és intelligenciát. Ugye ott már láttunk, hogy távolról műtenek valakit, amikor az orvos az valahol egy másik kontinensen van, és egy, egy robotkarral távolról műti, de ugye mondjuk a következő lépés az az lehet, hogy elmögött mondjuk már egy mesterséges intelligencia van, és a, akkor sokszor rosszható. tehát akkor lehet, hogy mondjuk a, a várakozási listák azok lerövidülnek, hiszen... Mm-hmm az orvosok, orvosi kapacitást azt lehet növelni. Nagyon visszafogott
1: vagy. Én azt hittem, hogy megjelentek uh, sörtére borotvált hajú terepszínű nadrágos emberek, és mondták, hogy nagyon szeretnénk, ha nekünk dolgoznátok. Igen,
5: ide akartam így, 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 így kikanyarodni. Csak Hiszen azért ez egy
1: stratégiai játék, és a igen. háborút meg stratégák vívje.
5: Igen, és ö, ö, nekem már régen is felmerült az a gondolat, hogy valójában a háborúkat azt miért nem úgy vívják, hogy mondjuk itt a szemben álló felek leülnek ki, egy-egy szájtóvérkezés, Command vagy valami hasonló játékban így lejátszák a meccset, és utána el az eredmény. Hát ennek a a rosszabbik valósulhat valósulhatnak, hogy egyszer csak az egyik országnak az emberi katonái ott fognak állni szemben a másik országnak a robot katonáival. Nyilván ez is benne van, de de, de ez a fajta tanulási tanulási görbe és tanulási folyamat így azt mutatja, hogy, hogy igazából a teljesen komplex uh, feladatkörökben is, ami, ami kreatív, uh, váratlan helyzetek uh, állnak elő, ott is egy emberi viselkedést uh, megvalósító uh, meseleső intelligencia is létrehozható viszonylag könnyen, tehát hogy itt azért ne felejtsük el, hogy ez kettő hét alatt jutott el a, a szoftver ide, ahova Uh-huh. ahol erre a sorra felhozták, és nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy nem kettő hét, hanem mondjuk két év áll rendelkezésre, akkor az ő exponenciálisan sokkal uh-huh. nagyobb teljesítményt is jelentett, be, be lehet tanítani gyakorlatilag bármire, uh, én ezt nem gondolom, hogy ez egy rossz dolog, vagy egy jó dolog, tehát a technológia az mindig semleges, és több jövőkutató is vallja, hogy az kérdés, hogy kérdéséhez mire, mire fogják használni. Az már más kérdés, hogy hogy ha most azt mondjuk, hogy hogy munkaerő hiány az gyakorlatilag, így világszerete úgy tűnik, hogy hogy egy egy általános jelenség, akkor ezen tud segíteni. Másrésztről viszont tényleg biztos lesznek olyan munkakörök, ahol ahol, ahol feleslegesé válnak az emberek, és ha nem fordítják át magukat valami egyéb feladatra, mi például nyitnak egy panziót, vagy egy kocsmát, vagy egy főzét, akkor akkor lehet, hogy tényleg munkanélkülek lesznek egy ideig
3: Hát igen, ez az a téma, amit még reszelhetünk sok-sok oldalról, és fogunk is. Köszönjük szépen, Dani, neked ez nagyon érdekes volt. Úgyhogy beszélünk majd még természetesen a mesterséges intelligencia különböző térnyeréséről. Szép napot, jó munkát nektek! Szépesan, nektek is. Sziasztok! Szervusz. Baj csak el beszéltünk az informatikai vállalkozások. Káris
0: gazdaságroval hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az unormális.
3: normális. az idős, mit a digitül és hírek Ő nem robot. mondani. Ő nem robot. Nem Én. abszolút. Az előbb Én.
1: fáj, neki. Minne nem. Uh, ha csak nem élő szövet a fémvázon, de most leleplezte magát, úgyhogy mesterséges intelligencia fog híreket mondani nektek. Fogadjátok szeretettel!